0: 1980 год. В городе Краматорск, Украинская ССР, был построен и сдан в эксплуатацию девятиэтажной панели дом по адресу гвардейцев-контимировцев 7. Вскоре в него заселились первые жильцы и одна из квартир досталась семье из трех человек – мамы, дочки и сына. На этом все хорошее в этой истории заканчивается и она начинает превращаться в настоящий фильм ужасов потому что летом следующего года от лейкемии скончалась 18-летняя дочка. Лейкемия – это заболевание костного мозга, которое нарушает нормальное производство клеток крови в простонародье белокровия. Еще через год от того же диагноза умер 16-летний брат, а затем и мама. Квартира недолго пустовала, и вскоре муниципальные службы выдали разрешение на заселение новой семье в которой в 1987 году умирает сын-подросток, а его младший брат серьезно заболевает. Всех этих людей преследовал один и тот же диагноз – лейкоз. Врачи называли причиной этой трагедии наследственность, и лишь отцу последнего семейства показалось странным, что за такое короткое время в одной и той же квартире от довольно редкой болезни случился летальный исход у нескольких человек. К тому же на висевшем в детской комнате на стенном ковре мужчина обнаружил выжженное белое пятно. Всем привет! С вами Алексей Савельев и Радио Свобода. Подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Проблема жилья остров стоял в повестке Советского Союза, начиная с первых дней существования страны. Это был результат индустриализации общества и экономики, начавшейся еще в Российской империи. Эти обстоятельства вынуждали вчерашних крестьян покидать свои деревни и перемещаться в большие города. На тот момент совершенно к этому не подготовлены. Проблему удалось решить в середине 50-х годов с помощью новых на тот момент технологий. Блочного и панельного строительства. Именно в это время шла интенсивная застройка городов панельными домами, которые мы теперь называем хрущевками. Такое строительство требует немалых поставок песка и щебня, добыча которых велась в огромных масштабах на специализированных карьерах. В конце 70-х годов в одном из таких карьеров близ города Каранск Донецкой области на предприятии, добывавшем щебень, Применялся радиоизотопный уровнемер с радиационным источником типа ИГИ-Ц4. Это капсула с уже известным нам Цезием-137 активностью 1,4 кюри. Принцип действия такого уровнемера основан на просвечивании контролируемой среды потоком гамма-квантов и определении уровня этой среды по степени ослабления потока. Концепция аналогична рентгену. Если просвечивается больше, то имеется пустота. Если меньше... то значит, там есть что-то твердое. Вообще стоит отметить, что радиационные источники применяются в совершенно разных и порой довольно неожиданных сферах промышленности и сейчас. В медицине, в сельском хозяйстве, в горнодобывающей отрасли, в производстве упаковок молока, например, и многих-многих других. Даже упомянутый ИГИЦ-4 до сих пор применяется в промышленных дефектоскопах и для определения уровня наполнения вагонов сыпучими материалами. Основными радионуклидами, которые используются в таких источниках или промышленных стационарных датчиках, являются Цезис-137 и Кобальт-60. А диапазон активностей варьируется от несущественных 500 кюри до значительных 10 кюрий. Конечно, любые работы с источником ионизирующего излучения должны сопровождаться соблюдением мер по обеспечению радиационной безопасности персонала и сохранности источника которые, очевидно, в каранском карьере приняты не были, потому что капсула с была утеряна в куче щебня. Ее поиски длились целую неделю, но так и не увенчались успехом. По никем не подтвержденной легенде, щебень каранского карьера в том числе предназначался для строительства олимпийских объектов в Москве, и якобы генсек Прежнев, которому доложили ОЧП, запретил поставки щебня из Каранска на олимпийскую стройку. Давайте вернемся в квартиру в Карматорске. Благодаря поднятому отцом последнему семейству Шуму в 1989 году, то есть спустя 8 лет после первых смертей, было решено провести замеры радиации в помещении. Врач-радиолог высшей категории, бывший главный врач СС Николай Савченко, вспоминал, что радиологи включили приборы еще на территории двора. Оба дозиметра зашкаливали за 200 микрорентген в час. Но для наглядности 30 микрорентген в час – это естественный фон, и его превышение – это уже повод для радиологов задуматься и искать причину. Результат выше 50 микрорентген в час показывает, что уже точно что-то не то, и где-то рядом есть источник излучения. В подъезде дома показания прибора были намного меньше – 40 микрорентген в час, а на пороге квартиры снова зашкалили. Специалистам пришлось обращаться в местный штаб гражданской обороны за дозиметром для измерения больших доз радиации. Но чем ближе радиолог подходил к детской, тем больший фон показывал прибор. На уровне метра от пола, около стены, фиксировался фон на отметке 200 рентген в час. Для справки, разовая доза свыше 400 рентген считается несовместимой с жизнью. Вообще, норма радиации — такое довольно размытое понятие. В 1950 году скандинавский ученый Рольф Зиверт, в честь которого потом были названы единицы измерения, установил, что у облучения нет порогового значения. Во-первых, любая существующая норма радиации способна теоретически вызывать в организме людей соматические и генетические изменения. А Во-вторых, существует естественный радиационный фон Земли, который связан с ее историей и эволюцией биосферы. Естественная радиация является неотъемлемой составляющей природной среды обитания, и допустимый радиационный фон в разных частях планеты будет значительно отличаться. Во Франции, например, годовая доза естественного облучения составляет 5 мзв, а в Красноярске в два раза меньше. А в Бразилии есть пляжи, где ежегодно отдыхает большое количество людей и уровень радиации там составляет 175 мзв в год из-за высокого содержания толя в песке. Реакция на ЧП последовало на всех уровнях власти, но определить источник излучения и время его попадания на территорию дома специалисты не могли. Существовала версия о куске кобальта, попавшем в стену. Но за 9 лет с момента постройки дома должно было пройти уже два периода его полураспада, и такой уровень радиации излучать он просто не мог. Все догадки сводились к тому, что в стене находится цезий. Его период полураспада 33 года. Самая большая мощность излучения наблюдалась в детской, в смежной квартире за стеной и этажом выше. Из этого жилья люди были отселены. Чтобы вырезать часть стены, для защиты рабочих к опасному сегменту были прибиты свинцовые пластины. Грузовик для транспортировки вырезанного куска бетона нагрузили песком, а водители защитили свинцовыми пластинами и передником. Даже страшно представить, сколько это все весело. Автомобиль с радиоактивным грузом был отправлен в заводскую лабораторию, откуда источник излучения изъяли специалисты Киевского института ядерных исследований. Достав металлическую капсулу, специалисты считали уникальный номер источника и нашли предприятие, к которому он относился. Как я думаю, вы уже догадались, это была организация, 10 лет назад эксплуатирующая радиоизотопный рунимер на каранском карьере. Для исключения версии о появлении радиоактивного порошка при выпиливании куска стены в квартире были взяты маски до и после строительных работ. После того, как кусок стены из детской увезли, удивительным образом, показания радиационного фона в доме пришли в абсолютную норму. Однако жильцы дома допускали мысль, что вещи и мебель могли накопить радиацию и не верили в результаты обследования радиологов. Специалисты Харьковского института медицинской радиологии и Всесоюзного научного центра радиационной медицины занялись исследованием полученных жильцами дома в Краматорске радиационных доз. Из газеты «Краматорская правда» за декабрь 1989 -го года известно, что владельцы квартир потребовали провести обследование их жилья и оказать им медицинскую помощь. В марте 1990 -го года состоялась встреча специалистов из Харькова, врачей и представителей городской власти с жителями дома. Каждому из них был выдан протокол о полученной и накопленной за год дозе радиации. Как известно из выпуска «Краматорской правды» от 27 марта 1990 года, встреч прошла в крайне напряженной атмосфере, а недоверие жителей к результатам исследований полностью исключить не удалось. А По воспоминаниям Николая Савченко, собрание вообще сопровождалось злыми выкриками и слезами. По воспоминаниям жителей, в начале 90-х дом стал слыть прокаженным. Все старались обходить его стороной. По городу и в целом по стране прокатилась целая волна радиофобии. Например, в январе 90-го года, еще до выяснения истинной причины Краматорской трагедии, работники одного из нью сообщили в СЭС о якобы обнаруженном в стене источнике инизирующего излучения. Проект радиационного фона в магазине показал, что показания излучения не превышают естественный фон. По факту Краматовского происшествия медики признали инвалидами 17 человек. Впоследствии им даже удалось получить статус «чернобыльцев», но вскоре действия соответствующей поправки отменили, сославшись на то, что она была принята с нарушением регламента Верховной Рады. Вообще сложно объяснить, почему данный закон еще к тому моменту не адаптировали под всех пострадавших от радиационных аварий, коих было немало в странах бывшего Советского Союза. Сегодня город Краматорск часто мелькает новостной ленте к огромному сожалению и скорби в рамках известных всем событий а радиационный контроль при сдаче жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений стал обязательным. Проверяется поверхность почвы, эквивалентная доза, производится так называемая пешеходная гамма-съемка. Несомненно, после трагедии в Чернобыле нормы радиационной безопасности в странах бывшего СССР и особенно в Украине стали одними из самых жестких в мире. Их соблюдение – очень сложная задача. К трагедии 80-го года одинаково виноваты и те, кто потерял опасный источник, и те, кто его не смог найти. Судя по всему, был кто-то, человек или группа людей, кто приказал прекратить поиск источника и продолжить работы по добыче щебня. И случился, собственно, наиболее вероятный исход. Источник попал внутрь стеновой панели. По результатам расследования никто не понес наказание. Даже неизвестно, увидел ли кто-либо из виновных результат собственной халатности. А сам дом по-прежнему стоит, эксплуатируется, то есть в нем живут люди по новому адресу. Город Корматорск, улица Марии Примаченко, дом 7. С вами был Алексей Савельев и Радио Свобода. Подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Пока.